0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Trending Topics. Mein Name ist Georg Haas. Spätestens seit sich Facebook in Meta umbenannt und seinen Fokus darauf gelegt hat, ist der Begriff in aller Munde, das Metaverse. Wir haben deswegen heute einen echten Experten bei uns zu Gast, der uns dieses Konzept erklären wird. Konrad Gill von der Wiener Firma Viasis, die sich als Tür ins Metaverse versteht. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Konrad.
1: Hallo aus Kaisermüllen und dem Metaverse.
0: Genau, kannst du unseren Hörern mal erklären, was genau ist das Metaverse eigentlich?
1: Ah, ja gut, <lacht> gleich die einfachste, die einfachste Frage am Anfang. <lacht> also das kommt jetzt darauf an, also wenn man jetzt eine, eine offizielle Definition sucht, wird man wahrscheinlich auch mehrere finden. Ich glaube, da hat dann ab, also ab einem gewissen Involvement mit dem Thema, hat da glaube ich auch jeder seine eigene Interpretation davon, weil es halt ein eine, eine Mischung zwischen Fiktion und Tatsächlichkeit oder Dasein. Also, es ist eigentlich im ureigensten Sinn Science Fiction und doch noch ein bisschen Fiction dabei, weil natürlich jeder seine Anwendungsbereiche und seine äh, Erfahrungen aus der realen Welt halt mitnimmt ähm, in das Metaverse und ähm, für jemanden, der jetzt zum Beispiel im Immobilienbereich sein ganzes Leben lang tätig war und der das lebt, der sieht äh, im Metaverse einen anderen Funktionsumfang. Als ein Lehrer für äh, Geografie, der die Möglichkeiten sieht, was man da zum Beispiel alles machen kann. Also da es, in, da es im digitalen Raum ist, mein, 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 <lacht> mein Vater hat immer gesagt, jeder spielt seine Spiele.
0: Und was sind es jetzt zum Beispiel für Anwendungen, die man im Metaverse umsetzen kann?
1: Naja, also im Metaverse umsetzen, also vielleicht doch nochmal zurück zur Definition des Metaverse. Also das Metaverse, die allgemeinste Definition, glaube ich, ist halt ist quasi so eine Art Web 3.0, 4.0 ist, also ein, ein, ein Web, in dem man sich drinnen bewegen kann. Das heißt, ein tatsächlich soziales äh, Internet und das finale Medium, also die Leute, die eher aus der VR -Seite, von der VR-Seite kommen, sagen halt, dass, okay, das ist jetzt das finale Medium, sprich, weil ich ja alle vor anderen Medien, die ich vorher jemals in der Menschheitsgeschichte gehabt oder die man entwickelt hat, von Schrift bis über Skulpturen, bis hin zu Architektur, Musik, Film. Man kann ja alles mit einbauen und tatsächlich auch unabhängig von Ort miteinander diese Erlebnisse teilen. Also das ist so das, das, das Metaverse. Für mich ist es auch eine Mischung zwischen dem Internet, also der Freiheit des Internets, dass du jegliche Information und jeden Kontakt gleichzeitig, aber zusammen mit dem Sozialen, dass man mit anderen menschlichen Wesen einen Raum und eine Zeit teilt.
0: Das heißt, es ist vor allem ein sozialer Aspekt, der das Metaverse besonders ausmacht?
1: Also ich glaube, es ist die Verbindung zwischen dem sozialen und dem kommunikationstechnischen. Also dass du halt wirklich über, über Grenzen hinweg miteinander Erlebnisse teilen kannst. Und das ist, glaube ich, so eine Mischung aus beiden. Also das Soziale und eben dieses Telekommunikationstechnische.
0: Du bist ja jetzt gerade selbst im Metaverse mit einer VR-Brille. Das ist ja vor allem das, was sehr hochgehalten wird, dass man mit VR vor allem das Metaverse richtig erleben kann. Wie ist das denn jetzt? Braucht man unbedingt eine VR-Brille, um ins Metaverse zu gehen? Oder wie geht man denn genau ins Metaverse?
1: Naja, also ich sehe das auch in verschiedenen Distribution-Channels quasi. Klar, also momentan mit dem derzeitigen Stand, der Hardware-Technik ist VR natürlich das absolut immersivste aller Erlebnisse, weil man befindet sich an einem Ort, man hat die ganzen Vorteile von, dass man mit anderen Menschen an einem Ort sein kann, mit dem interagieren kann, indem man Größen richtig erfassen kann und in dem natürlichen Habitat des Menschen, nämlich in der dreidimensionalen Welt, miteinander interagieren kann, obwohl man quasi jetzt nicht physisch am gleichen Ort ist. Und noch mehr, weil in VR natürlich durch die andere Grenzen der Physik natürlich auch andere Dinge möglich sind. Also da ist es quasi VR. Allerdings, das Metaverse ist jetzt nicht rein Virtual Reality, sondern ich kann auch zum Beispiel über einen normalen Webbrowser zumindest eine Tour machen und hier spazieren gehen in, in, diese, in dieser Welt und Informationsmaterialien, was immer noch, sage ich jetzt mal, informativer und ähm, intuitiver vor allem auch für viele Menschen ist als äh, Wissensaufnahme durch Lesen von Text und Schauen von Bildern. Ja, allerdings, ähm, Augmented Reality zum Beispiel ist auch ein Teil von Meta. Im Endeffekt läuft es darauf hin, wenn die Hardware-Technik so gut sein wird, dass du jetzt die echte Realität in die virtuelle Realität einblenden kannst und umgekehrt, dann stellt sich die Frage nicht mehr, weil dann ist es einfach Mixed Reality. Microsofts Produktpalette heißt ja Mixed Reality, weil die halt auch durch HoloLens eher mit dem Augmented-Bereich sich viel beschäftigt haben. Aber am Ende des Tages ist es ja das Gleiche. Ob ich jetzt die echte Welt in die virtuelle einblende oder die virtuelle in die echte, ist eine Frage der Optik, das ist eine technische Frage. Da gibt es schon echt faszinierende Lösungen, die in den nächsten Jahren an den, auf den Markt kommen werden. Derweil momentan ist halt VR die beste Möglichkeit, quasi die Zukunft zu, zu erleben. Ja. Ähm, weil Augmented Reality, die Headset-Devices halt jetzt, ich sage mal, nicht so die, äh, den Hollywood-Effekt haben. Ja. Auf den Mobiltelefonen ist ja auch äh, quasi mit diesen AR-Anwendungen, das ist auch wieder so ein AR-Anwendungsbereich der jetzt halt auf 2D-Interfaces ist, mein erster Hype Pokémon Go, aber was da halt sonst mittlerweile schon noch viel mehr geht eigentlich und auch damals schon gegangen wäre, wenn die User-Adaption gewesen wäre, aber das hat halt mit den Handys damals nicht wenig viel Sinn gemacht, mittlerweile sind aber von den Herstellern ist das quasi standardmäßig drinnen verbaut, dass das das alles kann, das geht ja jetzt viel weiter als Pokémon Go, jetzt kann man sich im Prinzip eigene Pokémon Go Welten erschaffen oder sein Haus vermessen und auch immersiven Content anschauen, ja, also auch 3D-Welten anschauen damit und 3D-Welten in echter Welt. Also diese, diese zwei Technologien, ER und VR, die, Merk, die, die verschmelzen miteinander. Ähm, wir arbeiten halt im VR-Bereich auch aus dem Grund, weil der Schritt zu AR dann im Prinzip einen Layer ausschalten ist. Somit, ja, alles was in VR jetzt gemacht wird, wird in diesem Mixed Reality-Format die nächsten Jahre halt funktionieren. Die Crypto-Community zum Beispiel bezieht auch noch Crypto in das Metaverse ein, weil es halt auch diesen dezentralen Ansatz hat, weil im Prinzip ja dann jeder mit jedem vernetzt sein kann und einen Raum teilen kann und eine Realität teilen kann, bin ich mittlerweile auch davon überzeugt, dass Krypto da eine große Rolle spielen kann, also Blockchain- Technologie, vor allem wenn es dann darum geht, um Digital Ownership halt in diesem Metaverse zu regeln und zu haben. Aber... Ich denke mal so, wie ich die Menschheit sehe und äh, hoffe, dass es sein wird, da wird es einfach verschiedene Zugänge geben, die dann halt jeder spielt sein eigenes Spiel und das wird miteinander koexistieren und Schnittstellen miteinander haben. Also die einen werden es dezentral machen, in anderen Gebieten wird es halt zentral sein. Solange die Vielfalt da ist, ist es eigentlich gut. Und das ist halt momentan die Phase im Metaverse, wo wir wo, bei Metaverse, wo wir uns befinden. so quasi Wir schreiben jetzt gerade so die Infrastruktur und die Verfassung in, wie wird das in 20, 30, 50 Jahren funktionieren. Deswegen, glaube ich, ist das ein sehr wichtiges Thema auch momentan, dass sich auch abseits von Tech-Nerds Menschen damit auseinandersetzen und deswegen haben halt wir auch ähm, vr gegründet und das VR-Lab in, in Kaisermüll, um eben da einen Austausch zu schaffen zwischen, hey, äh, Gesellschaft trifft auf Technologie, die im Prinzip komplett neue Gesellschaftsstrukturen schafft.
0: Mhm. Bis jetzt waren diese 3D-Welten ja vor allem bei Videospielen bekannt. Mittlerweile wird viel davon gesprochen, dass die Zukunft des Arbeitens teilweise auch im Metaverse stattfinden wird, dass man dann über die ganze Welt verteilt in 3D-Welten miteinander arbeiten kann. Kannst du uns kurz erklären, wie das dann aussehen wird? Also Virtual
1: Reality ist eine Zugangstechnologie. Aber zum Beispiel, ähm, was du gesagt hast, in den Spielen, da bewegt sich auch wahnsinnig viel in der Generation. Wenn man es nimmt, zum Beispiel die, die jetzt Jüngeren machen ja eigentlich gewaltige organisatorische Leistungen mit einem Clan in irgendeinem Spiel organisieren. Ja. Die sind in Remote Working effektiver als so mancher Konzern, der gerade mal äh, irgendeine Videokonferenzlösung einführt. Weil die sich halt auch da treffen können intern und also das läuft ja schon einmal effektiver. Und VR bietet halt quasi einen zusätzlichen Zugang, dass man halt auch immersiv und diesen sozialen Kontakt miteinander und man natürlich auch manche Interaktivitäten miteinander machen kann, die man im 2D-Raum schwer machen kann, wie zum Beispiel an einem 3D-Modell zeichnen etc. und so fort. Aber das Metaverse hat jetzt nicht nur diesen VR-Zugang, sondern zum Beispiel auch in unserem Metaverse-Office kann man auch in den Desktop-Modus rein, also kann man auch mit einem ganz normalen Desktop-PC reingehen und dann halt trotzdem da äh, mit den Leuten in VR und im in Desktop-Modus interagieren. Und das hat schon einmal schon mal einen Riesenvorteil gegenüber einer Teams-Konferenz, dass man halt eine gemeinsame Umgebung schafft. Weil bei, bei, bei so einer Videokonferenz schaue ich quasi in ein Fenster der Realität des anderen und habe nur so ein kleines Fenster in die Realität vom anderen. Und da sehe ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr sein wirkliches Wohnzimmer, sondern einen verschwommenen Hintergrund. Oder wenn jemand, der die Bücherwand herzeigen will, zeigt halt die Bücherwand her. Das ist ein Fenster in die Realität. Allerdings in VR oder halt im, im, auch im 2D-Modus teilt man eine Realität. Das ist so, wie wenn jetzt Kids FIFA miteinander spielen, dann teilen sie die Realität, zumindest das Fenster in die Realität, dass sie jetzt gerade in einem Fußballstadion sind, zwei Fußballmannschaften, die gegeneinander spielen. Also da teilt man eine Realität und das ist eben der, der, der Punkt, warum auch statt Videokonferenzen das durchaus Sinn macht, in so einer 2D-Welt einmal in, Met, in, in einem Metaverse-Meeting teilzunehmen, weil man schafft eben dann da drin und dann kann man natürlich die Aktivitäten da drin und, uh, dann auch so bauen und uh, Tools, also wir haben da eine ganze Reihe von Tools jetzt mittlerweile, uh, vor allem auch für uns selber, aber auch dann für unsere Kunden sind da natürlich einiges an Toolsets entstanden auch und so weiter, die man verwenden kann. Also das geht jetzt, angefangen hat es natürlich mit einem Digital Whiteboard, braucht man. Ähm, nach einer Zeit kommt man dann aber drauf, ja das ist cool, aber eigentlich wir sind im dreidimensionalen Raum, da brauchen wir kein Whiteboard, wir zeichnen in dreidimensional. Also das ist dann so ein Prozess, der passiert. Und Momentan jetzt vor allem ähm, auch durch dieses durch diese Announcements von großen Tech-Firmen. Microsoft hat ja zum Beispiel auch announced, dass äh, Microsoft Teams mit VR äh, kompatibel sein wird, also dass man quasi VR reinstreamen kann in in Teams und wieder raus. Das ist etwas, wie es wir seit Anfang der Pandemie zum Beispiel machen, dass wir quasi in Videocalls aus der VR-Welt rauskommen, weil man da halt auch schon viel mehr Sachen herzeigen kann, als jetzt in einem PowerPoint immer nur weiterzudrücken. Und das ist halt so eine vermischte Form auf mehreren Kanälen, das neue Arbeiten. Also momentan ist es halt so, wenn man halt in diesen Technologien drinnen ist, wie VR, dann hat man natürlich auch so ähm, ein bisschen den Vorteil, wenn man weiß, was, äh, was geht ja, und was passiert. Deswegen ist es uns halt auch wichtig, dass wir möglichst vielen durch unsere Workshops, vielen Leuten halt zeigen, was kann man überhaupt damit machen.
0: Mhm. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Metaverse-Plattformen mittlerweile. Wer sind denn jetzt eigentlich momentan die größten Player auf dem Markt und womit arbeitet ihr eigentlich?
1: Naja, ja. Ähm ja, Metaverse-Plattformen, das ist eine interessante Frage, weil da ist wieder so, okay, was versteht man als Metaverse? Also eine Metaverse-Plattform ist zum Beispiel, Minecraft ist eine Metaverse-Plattform, war eine der ersten. Roblox bei den Kindern, die da bei den Eltern das kennen, eine, eine, eine Metaverse-Plattform. Ähm, Facebook natürlich jetzt momentan ähm, der Vorreiter beim immersiven Metaverse, also in VR, weil Facebook ähm, und Mark Zuckerberg hat halt den Schluss gezogen, okay, sie sind eine soziale Plattform. Ich glaube, das spielt auch ein bisschen ein schlechtes, ich weiß nicht, ob ein schlechtes Gewissen dabei spielt, <lacht> <lacht> dass sie sagen, okay, das VR, weil das VR ist ja tatsächlich, das bringt ja die Menschen wieder zueinander. Also anders als jetzt Social Media. Social Media ist, ähm, ja, also Social Media, den Namen, ich kann mit ich habe mit, mit, mit der Begrifflichkeit schon ein Problem irgendwie, weil es ist irgendwie nicht social in meinen Augen. Ähm, ja, es ist sozial, man kann sich direkt miteinander austauschen, aber es ist nicht sozial im Sinne von, Direkter Kontakt mit den Menschen. Ja, Stichwort Hate Speech und so weiter und, so. und das geht ja alles im immersiven Netz nicht, weil im immersiven Web oder im Metaverse ist man ja als eine Charak ein, ein Charakter drinnen. Und das heißt, da gelten die gleichen Regeln wieder, wie wenn du mit einer in einer Gruppe von Je nachdem, wie viele Leute in dem Raum sind, in VR wie in echt, sind es halt Kommunikationsgruppen von so sieben Leuten Maximum, die gleichzeitig miteinander reden können. Ab 20 wird es schwierig. Das ist ja wirklich ein, soziales, wirklich ein soziales Medium. Deswegen ist es spannend, irgendwie, dass gerade Mark Zuckerberg da weit vorne ist, weil ja das, was sie vorher gemacht haben, eigentlich was komplett Konträres ist. Es passt aber, wenn man es gut zusammensteckt, wieder gut zusammen. Also bei Facebook zum Beispiel, das Facebook-Metaverse ist halt dann so auch gedacht, dass diese ganzen Chatgruppen, die es jetzt innerhalb von Facebook gibt und so weiter, dass die dann mit dem anderen zusammenwachsen. Das heißt, dann hat man seine Gartenbaugruppe, die sich dann auch in einem virtuellen Garten treffen kann irgendwann und dort Pflanzen besprechen kann zum Beispiel. Also das ist so, glaube ich, die positive Vision. Ob das eine Firma machen soll oder nicht. Das ist, glaube ich, eine ideologische Frage. Der, der, der Vorkämpfer, was das betrifft, ist halt, ist halt Facebook momentan auch in Hardware. Also Facebook macht auch wirklich gute Hardware. Es gibt aber dann noch andere, andere Metaverses, wie zum Beispiel, ähm, es gibt Metaverses, wo auf Immobilienspekulation gegangen sind, wo virtuelle Grundstücke verkauft worden äh, sind, um teilweise horrendes Geld, ja wo dann quasi ein, ein, statisches, ein statisches Metaverse, im, so wie in der Stadt im Prinzip entstehen soll, gibt es auch ein paar. Und wir haben, ähm, wir arbeiten seit 2017, 2018 zusammen mit äh, dem Neos Metaverse, ein europäischer Ansatz von der Firma Solirax in Tschechien. Und das hat halt eher den Ansatz, so jeder darf seine Daten selbst besitzen. Ja, das heißt, ähm, eine Firma zum Beispiel kann ihre Daten auf ihren eigenen Servern speichern, ihre eigenen Welten, äh, ihre eigenen Welten sind, ist auch verantwortlich dafür, was auf diesen Welten passiert. Also, es gilt so ein bisschen das Subsidiaritätsprinzip. So auf meinem Server bin ich verantwortlich dafür, was dort passiert. Und nicht eine übergeordnete Macht, die sagt, das und das darf man. Und wenn du so dieses und dieses Wort so und so oft verwendest, weil wir hören dir ja die, die ganze Zeit zu, dann bist du von unseren Services gesperrt. Sondern halt, das Metaverse ermöglicht eine dezentrale Struktur. Und mit VRSys arbeiten wir halt im Businessbereich zusammen. Mit Neos Metaverse mit Solirax, wo wir Pro-Lizenzen an Firmen auch verkaufen, dass man das quasi selber kommerziell verwenden kann, auch kommerzielle Welten damit bauen oder auch mit Education-Instituten wie Universitäten und Schulen. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt gehabt mit dem American Indian Resource Center, wo wir Lehrern von der Cherokee Nation gelernt haben, quasi wie man Metaverse-Welten baut. Und die lernen das quasi an Schülern und bauen dann ein Kulturprojekt. Das ist ein altes Cherokee, ist ein altes Cherokee Village von präkolumbianischer Zeit. Also, also da kann im Prinzip alles passieren, ja. also jeder jemand kann einen virtuellen, eine virtuelle Diskothek bauen, alles quasi durch diese Freiheit geht, ja. weil du kannst deine Daten selber und du operatest das und du kannst es operaten, du kannst es auch operaten lassen, das ist auch kein Problem, aber es findet halt alles seinen use Case. das ist halt ein sehr großer Vorteil, ähm, den wir halt recht schnell erkannt haben und gesagt okay, wenn wir sowas machen, dann so <lacht> und das zweite ist, ähm, das Neos Metaverse ist das ähm, einzige, das es ermöglicht, VR-Welten von innerhalb von VR zu bauen. Und da ist der große Punkt, ja. weil die meisten Metaverses, quasi du entwickelst die Applikationen dafür, jetzt zum Beispiel Spiele für das Oculus-Netzwerk. Ja. Das entwickelt man halt in Unity oder in Unreal, als, äh, das sind halt die zwei gängigsten Plattformen dafür und dann gibst du das nachher rein. Was aber das als metaverse erlaubt, ist, man kann das System von innen bauen. Ja. Also alle Welten werden innerhalb von VR gebaut, das gibt uns als VR-Sys, äh, die wir auch komplette Entwicklungen für Firmen anbieten, natürlich einen riesen Effizienzvorteil, weil... Ähm, ich muss nicht mehr E-Mails hin und her schicken, wenn man jetzt irgendwo was ändern will und der eine der Sound-Developer sitzt da und der andere da oder selbst wenn sie im gleichen Raum sitzen. So kann man gleichzeitig an einer Welt arbeiten wie quasi auf einer Baustelle, wesentlich effizienter. Das Schöne an Neos Metaverse war halt, dass es gemeint, diese Zeit des gemeinsamen Aufbaus, das war ziemlich tribalistischer halt irgendwie, weil das waren halt lauter wirklich Enthusiasten und das waren am Anfang ganz, ganz wenige. Wenn wer wenn dann dazu kommt, dann hat, hat er immer von jemand anderen erklärt bekommen, wie, wie das funktioniert, weil... Das war jetzt für einen normalen Standard-User, das war auch oft ein Complain bei, 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 bei News. weil für einen normalen Standard-User, oh, pf, so viel kann man da machen. Ja, das ist so, ähm, ja, wie wenn man das erste Computerprogramm, das man aufmacht, Excel ist. Ja. <lacht> Opa, <lacht> was kann ich da tun? <lacht> um, und deswegen ist halt auch unser Team so organisch gewachsen einfach, ja, weil man hat, gesagt, man hat jeder hat jedem anderen geholfen. Jeder hatte die Erfahrung beim ersten Mal, es wurde einem geholfen. Was macht man dann? Man hilft dem anderen weiter. Das heißt, das passt, rund, passt rundum. Also gesagt, die größten zwei Sachen sind die Dezentralisierung. Also, dass quasi das, das, Neo, das, das Neos-Metaverse ist. Ähm, jeder kann seine eigenen Daten besitzen. Und das zweite, ähm, mindestens genauso wichtige, ist eben das, das Erstellen von innerhalb von VR. Und das, das macht es auch demokratischer und zugänglicher. Deswegen haben wir jetzt im VR-SYS, ähm, äh, wir bieten Kurse an für Firmen. Und für Einzelpersonen, ähm, wo man einfach in zehn Stunden lernen kann, in zehn Stunden baust du dir deine eigene Virtual Reality äh, äh, Meta oder, oder Metaverse-Welt, die halt jetzt eine Virtual Reality-Welt ist, aber ähm, in einem Metaverse sich befindet und in Zukunft dann auch in Augmented Reality sein wird, wenn es halt soweit
0: ist. Verstehe. Na super, du hast uns einen sehr guten Einblick über das Metaverse gegeben. Jetzt würde ich noch in die Zukunft ein bisschen schauen. Wie äh, stellst du das ein? Wie wird sich das Metaverse in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickeln? Welche Möglichkeiten wird es geben? Und vor allem, was glaubst du, wie weit wird es dann verbreitet sein? Hm, das
1: Metaverse verbreitet. Das Metaverse verbreitet dadurch, dass wir alle, äh, zumindest im westlichen Raum, aber eigentlich auch überall, Smartphones haben. Die Auswucherungen des Metaverse gehen bis zu allen Smartphone-Besitzern. Wenn wir eine, eine Welt in Virtual Reality bauen ja, und die dann zugänglich machen für Smartphone, ist das immer noch quasi ein Fenster, also ein, ein Dortstehen in dieser, in dieser Realität. Das ist zwar auf einem anderen Qualitätslevel, der Immersion, aber ist jetzt schon da. Das ist auch, wenn man sich anschaut, was in Augmented Reality passiert, also wie die großen Mobilfunkhersteller dieses Thema da momentan behandeln. Da ist es auch so, Zugang schaffen. Für eigentlich alle. Wo es spannend wird, in wie wird sich das Metaverse entwickeln, wie werden sich die verschiedenen Metaversen entwickeln. Also wie werden die verschiedenen Modelle des Metaverses zusammen, wie wird sich das durchsetzen, wo es quasi auf, auf, auf Virtual Ownership geht, wie zum Beispiel Metaverses, wo halt Immobilienspekulation betrieben wird, etc. Oder ähm, wie jetzt das Facebook Metaverse, das, das momentan sehr in den Unterhaltungen. Also ich glaube, das wird das einfach sein, dass man zu Hause hat ja so schaut's aus und das ist glaube ich und das ist auch völlig legitim ja und man sagt okay man will mit der Oma Minigolf spielen zu Weihnachten weil die ist irgendwo anders ja. ähm, oder man möchte deine Freunde treffen zum in einer in, in der Arcade oder so also ich glaube da hat das Facebook mit durchaus seine Berechtigung und bei den Work Metaverses, ja, da gibt es halt dann auch die verschiedenen Ansätze, wie man daran rangeht. Ich hoffe halt auf eine möglichst Interoperabilität, dass es einfach eine Vielfalt gibt, weil es ja für jeden was, andere, was anderes gut ist. Ich glaube auch deswegen ist dieses NFT-Thema so gehypt momentan, weil man halt auch dann schauen muss, okay, wie, wie kann man Sachen von dem einen ins andere mitnehmen. Also kann ich meine Identität, weil man wird, glaube ich, in mehreren Metaverses sein. Ich bin auch in mehreren Metaverses. Also ich verwende privat auch ein Oculus Quest Headset zum schneller mal mit dem Minigolf spielen gehen. Ja. Also wir werden Teil von mehreren Metaverses sein, inwieweit die Leute ihre Identitäten mitnehmen können und wollen auch. Ja, das sind, glaube ich, so die spannenden Fragen, wie sich das entwickelt, also wie sich die Gesellschaft, wie sich unsere derzeitige Gesellschaftsstruktur in diese komplett digitale Zeit überwandert. Werde, es wird auch die geben, die sagen, Metaverse interessiert mich gar nicht, ich habe mein Mobiltelefon weg, ja, brauche ich alles nicht. Ja. Ähm, ja, genauso legitim, ja. Es ist halt, wir teilen uns halt alle irgendwie einen Planeten. Wir haben Technologie, die uns am gleichen Ort bringen kann. Es wird fantastisch in der Zukunft.
0: Na super, das klingt absolut toll. Vielen herzlichen Dank für diesen Einblick ins Metaverse. Konrad, danke, dass du im Podcast zu Gast warst.
1: Ja, danke und ähm, alles Liebe aus Kaisermüll und dem Metaverse.
0: Ja super, vielen Dank. Ja, das war Konrad Gill von der VR-Firma Viasis, die den Zugang zum Metaverse in Zukunft hoffentlich für viele Menschen leichter machen wird. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir wieder spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann!